0: Σήμερα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ θα μιλήσουμε για μια καταπληκτική ιστορία ηρωισμού και αυταπάρνηση που σημειώθηκε πριν από 80 χρόνια και, εάν συνέβαινε στην Αμερική, θα είχε γίνει σημαντική ταινία του Hollywood για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αφορά το θρηλυκό αντιτορπιλικό του ελληνικού στόλου Αδρία και τα 204 μέλη του πληρώματό του, το οποίο προσέκρουσε. Σε γερμανική Νάρκη έξω από την κάλυμνο, τη νύχτα τη 22η Οκτωβρίου 1943, και είχε μια απίθανη περιπέτεια, μια θρηλυκή ιστορία, ένας άθλο που τον έκανε βιβλίο η συνάδελφος Μαργαρίτα Πουρνάρα. Μαργαρίτα, καλώς ήρθατε στο ραδιοκάπα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ σας βρήκα.
0: Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα να κάνει αυτή την καταπληκτική ιστορία βιβλίο.
1: Ξεκίνησαν όλα από το γεγονό ότι βρέθηκε ένα καταπληκτικό φωτογραφικό υλικό το οποίο μέχρι τώρα είχε κυκλοφορήσει, αλλά σε πολύ περιορισμένο βαθμό και είχε ανατυπωθεί μόνο σε κάποια βιβλία που αφορούσαν το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε την αναγνώριση που θα του άξιζε. Το φωτογραφικό αυτό υλικό προήλθε από έναν ναύτη που είχε υπηρετήσει και στον Αδρία και στον Αβέροφ και σε διάφορα άλλα πλοία, ένα πολύ φτωχό άνθρωπο, τον Πέτρο Ασλάνη, ο οποίο αγόρασε από ένα μεθυσμένο Βρετανό στην Αλεξάνδρεια, μία φωτογραφική μηχανή Κοντακ Brownie. Ο Βρετανό δεν είχε τα λεφτά να πληρώσει το λογαριασμό. Στον μπαρ πήγε ο Έλληνα ο ξύπνιο, του λέει: Θα σου πληρώσω εγώ το λογαριασμό, δώσ' τη μηχανή. μηχανή. Πήρε λοιπόν τη μηχανή, την είχε στο λαιμό του και τράβηξε εκπληκτικέ φωτογραφίε και από το κατάστρωμα του Αβέροφ και από τον Αδρία. Και μάλιστα τράβηξε συγκλονιστικέ φωτογραφίε μετά την έκρηξη που απέκοψε την πλώρη του αντιτορπιλικού. Ήταν
0: απίθανο υλικό. Μόνο και μόνο η φωτογραφία αυτή, το αντροπηλικό, χωρίς πλώρη, το ότι αυτό το πλοίο έπλεε μετά, είναι απίθανη. Όχι μόνο έπλευσε
1: και γλίτωσε από την έκρηξη που του απέκοψε την πλώρη στην Κάλιμνο και έφτασε μέχρι την Τουρκία που είναι 16 μίλια, αλλά μετά με ένα μπετονένιο τείχο, αντί για πλώρη, εξάρια, έκανε εξάρια. 730 μίλια, το οποίο είναι, εάν δηλαδή, το βλέπαμε στο Netflix, αν μας το βλέπαμε σαν ταινία και λέγαμε για αυτή την πραγματική ιστορία ότι είναι σενάριο, θα γελάγαμε ένας με τον άλλο και θα λέγαμε, εντάξει, δηλαδή... Τι,
0: τι κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, δεν είναι. Πάμε τώρα από την αρχή. Πες μας λοιπόν την ιστορία από την αρχή. Λοιπόν,
1: η ιστορία είναι ότι... Ο... Κύριο Άριστο Δωρίδη, ο οποίο είναι ναυπηγό και δραμηνό, έχει μανία με τι φωτογραφικέ μηχανέ, τι παλιέ. Έχει μία από τι καλύτερε συλλογέ φωτογραφικών μηχανών στην Ευρώπη. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει ένα παλιό κτίριο στη Δράμα, το οποίο ήταν καπναποθήκη, με το γειτονικό μαρμάρινο σπίτι, έτσι λέγεται, ήταν η οικία του καπνέμπορου, και να τα κάνει μουσείο φωτογραφικών Α, μηχανών. Αυτό έχω πάει εκεί. Ναι. Τώρα, μόλι έχει ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του. Όταν όμω γινόταν η αποκατάσταση, πέρασε μία δραμηνή, ρώτησε τι θα γίνει αυτό το κτίριο στο μέλλον, τη είπαν θα γίνει μουσείο φωτογραφικών φωτογραφικών μηχανών και είπε «Α, έχω κι εγώ από τον πεθερό μου και κάτι αρνητικά και μια φωτογραφική μηχανή» και ο άνθρωπος είχε πολεμήσει, ήταν πάνω σε πλοία ηρωικά κτλ. Φτάσαν λοιπόν οι φωτογραφίες στον Άρη Θοδωρίδη, φωτογραφίες από τον Αδρία και όχι μόνο, Τη είδε, συγκλονίστηκε, με κάλεσε και μου είπε: θες να γράψει ένα βιβλίο για τον Αδρία. Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά γιατί εσένα, θέλω να πω εσύ, τι σχέση έχει με πολεμικέ ιστορίε.
1: Εγώ, με τι θαλασσινές πολεμικέ ιστορίε, δεν έχω μεγάλη σχέση. Αλλά ο πατέρα μου ήταν ήρωα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πήγε ω εθελοντή στο μέτωπο. Είχε μια τρομερή περιπέτεια που θα αντιστοιχούσε σε βέβαιο θάνατο. Και επειδή έκανε μια τρέλα ο ίδιο, κατάφερε, όπω ο Τούμπα έσωσε το πλήρωμά του, έτσι και ο πατέρα μου. Έσωσε 44 άνδρε και τον εαυτό του. Και επειδή ήταν η ιστορία που μου έλεγε πιο πολύ όταν ήμουν κοριτσάκι και μεγάλωνα αντί με παραμύθια, με διηγήσει του Δευτέρου <ΣΣ> Παγκοσμίου Πολέμου, πατριωτικέ και χωρί πολύ ε, μέσα αίμα, γιατί ήμουν παιδάκι, είχα μια πολύ μεγάλη ευαισθησία με το ζήτημα αυτό.
0: Πε λοιπόν για το βιβλίο σου, πώ λέγεται.
1: Το βιβλίο λέγεται Αδρία. Ήταν Όλοι του ήρωε, η βιογραφία του αντιτροπλικού. Μέχρι τώρα ήταν κάπω γνωστή ιστορία, αλλά είχε πάρει τη μερίδα του Λέοντο. Ο κυβερνήτη του Αδρία, ο Τούμπα. Υπήρχαν όμω μια σειρά από άλλου υποφωτισμένου ήρωε που έπρεπε και αυτοί κάπω να λάβουν μια αναγνώριση. Ο πρώτο εξ αυτών, ο οποίο νομίζω ότι έφυγε και λίγο με ένα μικρό καημό που δεν του αναγνωρίστηκε ποτέ τίποτα. Βέβαια δεν το ζήτησε και ο ίδιο, γιατί ανήκε στη γενιά τη σιωπή. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που πραγματικά κινδύνευσαν ή κινδύνευαν κάθε μέρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν μίλησαν ποτέ γι' αυτό. Έτσι ήταν οι περισσότεροι, κυρίω αξιωματικοί οι ναύτε ή και στρατιώτε.
0: Ξεκίνησε λίγο τι έγινε, πώ το πλοίο, πώ χτύπησε και όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί κόσμο δεν το ξέρει.
1: Η ιστορία είναι η εξή. Όταν έφυγε ο στόλο μα για να πάει στην Αλεξάνδρεια κυνηγημένο το 1941, έφυγε κακήν-κακό. Σε τέτοιο βαθμό υπήρξε ασυνεννοησία που χάσαμε για κάποια πλοία κατά τον πλου προ την Αλεξάνδρεια. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασαν εκεί, ήταν πρώτον πολύ λίγα πλοία και υποβρύχια και βοηθητικά σκάφη και δεύτερον παλιά. Είχαν δηλαδή μεγάλη ηλικία πλήν Βασίλισσα Όλγα και επίσης με απαρχαιωμένο πλεισμό. Ενώ λοιπόν οι 2.500 Ανδρές που ήταν η πρώτη φουρνιά Ελλήνων που πήγαν να πολεμήσουν στην Αλεξάνδρεια, μετά αυτή η δεξαμενή μεγάλωσε, ήθελαν να προσφέρουν, ήθελαν να φανεί ο ηρωισμός τους, τα πλοία τους δεν βοηθούσαν. Αναγκάστηκαν μάλιστα για να κάνουν αναβάθμιση οπλισμού να φτάσουν μέχρι την Ινδία. Την ξέρουμε αυτή την ιστορία. Έτσι λοιπόν οι συνέχεια. Το 1941 και 1942, ότι δώστε μα καινούρια πλοία να αποδείξουμε τι αξίζουμε στη θάλασσα γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και με την πολλή πίεση, τόσο από την κυβέρνηση αλλά τόσο και από το βασιλιά Γεώργιο, πείσαμε του Άγγλου να μα δώσουν κάποια καινούρια πλοία. Ο Αδρία λοιπόν ήταν το δεύτερο καινούριο πλοίο που πήραμε. Το πρώτο ήταν το Πίνδο. Πίνδο ονομάστηκε για το έπο τη Πίντου. Αδρία ονομάστηκε για τι επιτυχίε του πολεμικού ναυτικού στην Αδριατική πριν κατά το 1940. Αδρία σημαίνει. Ήταν ο μυθικός ήρωας της Ανδριατικής θάλασσας. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν πήραμε το κάποια αντιτορπηλικά και ο Ανδρέας τον πρώτο χρόνο της ζωής του, δηλαδή από το 1942 που τον παραλάβαμε μέχρι το 1943, είχε κάποιες επιτυχίες, πήγε να βυθίσει κάποια υποβρύχια, πήρε μέρος σε μάχες με τορπιλακά του στη Σικελία, είδε την παράδοση του Ιταλικού στόλου του Τάραντα στη Μάλτα... Είχε δηλαδή κάποιε επιτυχίε, αλλά το επεισόδιο με το οποίο συνέδεσε το θρύλο του ήταν όταν πήρε μέρο στην επιχείρηση τη Δωδεκανήσου. Η επιχείρηση τη Δωδεκανήσου είναι ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το πρώτο που μεταφέρει την πολεμική δράση του ναυτικού στην Ελλάδα. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε το μέτωπο τη Βορείου Αφρική, τη Σικελία, το Αιγαίο είχε μείνει λίγο απ' έξω από τι φασαρίε. Όταν όμω η Ιταλία συνθηκολόγησε το Σεπτέμβριο του 1943, έμεινε ένα κενό εξουσία παντού και στο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν που υπήρχαν ιταλικέ φρουρές δεν υπήρχε πια ε, το ποιο θα τι πάρει και οι Γερμανοί ήθελαν να καλύψουν το κενό που άφησαν πίσω οι Ιταλοί και οι Άγγλοι με τη σειρά του ήθελαν να καταλάβουν τα δωδεκάνησα και κάποια νησιά του Αιγαίου. Γιατί, για να βομβαρδίζουν τη γερμανοκρατούμενη Ελλάδα αλλά και τη Ρουμανία που έχει τα πετρέλαια του άξονα. Έγινε λοιπόν μια σύγκρουση ουσιαστικά Ελληνοβρετανική από τη μια μεριά, Γερμανική από την άλλη για το ποιο θα πάρει το Αιγαίο. Τα Δωδεκάνησα. Σε αυτές τις αποστολές, τα πλοία που πήγαιναν έπρεπε να φεύγουν τα συμμαχικά από την Αλεξάνδρεια, να κάνουν καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, γιατί δεν είχαν πολλά καύσιμα. Η εκκίνησοί τους ήταν στην Αίγυπτο. Και να ξαναγυρίζουν άρων άρων πίσω, χωρίς αεροπορική κάλυψη. Το 1 τρίτο των πλοίων που πήγαν εκεί, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο που έληξε η μάχη τη Λέρου, δεν ξαναγυρίσαν πίσω. Σε μια τέτοια λοιπόν επιχείρηση πήρε μέρος το Αδρείας μαζί με το αδελφό βρετανικό πλοίο Χέρουερθ. Στι 20 Οκτωβρίου φύγαν από την Αλεξάνδρεια μαζί με άλλα δύο βρετανικά αντιτορπηλικά και το σχέδιο ήταν να κάνουν ένα είδος αντιπερισπασμού ώστε αναζεύγει τα πλοία να ξεφορτώσουν στη Λέρο εφόδια. Όμως στο ταξίδι αυτό για τη Λέρο ο Αδρία έπεσε πάνω σε μια γερμανική ναρκή στις 22 Οκτωβρίου, στις 9.56 το βράδυ του 1943. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ότι ανατινάχτηκαν τα 30 από τα 85 μέτρα του πλοίου. Οι άντρε δηλαδή και οι κυβερνήτης... Όλοι πλώροι Όλοι και αυτοί που ήταν έξω και έβλεπαν εκείνη την ώρα το γεγονό είδαν την πλώροι να ξεκολλάει από το πλοίο... Και αναφεύγει φεύγει μπροστά του, το οποίο είναι μια σκηνή φρίκη, αν την αναλογιστεί κανεί. Υπήρξαν πάρα πολλοί νεκροί, 20, υπήρξαν τραυματίε, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στι καυτέ λαμαρίνε του πλοίου, και εκείνη την ώρα σχεδόν δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή δεν υπήρχε γέφυρα, δεν υπήρχαν όργανα αναυσιπλοεία, δεν υπήρχε πιδάλιο, είχαν μείνει άνθρωποι με μισό πλοίο. Πλην Πλοί, όμω δεν αγγίχτηκαν τα λεβιτοστάσια του πλοίου από καθαρή τείχη. Αυτό τι σήμαινε, ήταν σαν να παίρνει ένα τεράστιο τσεκούρι και κόβει το 1 τρίτο του πλοίου. Και εκεί που είχε μείνει η Πλώρη, είχε ένα μικρό λεπτό μεταλλικό έλασμα που χώριζε το νερό της θάλασσας από τα καζάνια που έδιναν ενέργεια στο πλοίο. Αν είχε περάσει έστω και μια σταγόνα, θα είχε γίνει μια γιγαντεία έκρηξη. Όμως από καθαρή τύχη, από θαύμα μπορούμε να πούμε, αυτό δεν αγγίχθηκε. Οπότε το πλοίο συνέχισε να επιπλέει. Και Τότε λοιπόν οι Βρετανοί... δεν είχαμε
0: εισρωή υδάτων δηλαδή, δηλαδή, έτσι στο πλοίο να γεμίσει νερά
1: Όχι. Από Και πλησίασαν οι Γερμανοί, οι Βρετανοί του Χέρουρφθι πλησίασαν και του είπαν πολύ ωραία, το πλοίο σα έχει σακατευτεί, μια και καλή, βυθίστε το καιλάτε σε εμά. Οι Έλληνε όμω είχαν και την εξή ιδιαίτερότητα. Όταν πήραν αυτά τα πλοία και όταν έφυγαν με το στόλο, η μόνη ελεύθερη πατρίδα ήταν τα καταστρώματα των πλοίων. Ήταν δηλαδή μια πατρίδα από την πρίμνη μέχρι την πλώρη. Εμπορική ναυτιλία, διπλωματικέ αρχέ και πολεμικά πλαίρα ήταν το μόνο ελεύθερο ελληνικό έδαφο. Νομίζω λοιπόν ότι το γεγονό αυτό ότι έβλεπα για τον πλήρωσα πατρίδα. Δεν του άφηνε να φύγουν εύκολα. Είπαν λοιπόν διαβοή με τον Τούμπα ότι εμεί δεν αφήνουμε το πλοίο μα. Όσο το πλοίο επιπλέει, εμεί θα είμαστε πάνω. Συμφώνησαν όμω να δώσουν στο Χέρουερθ που έπλεε δίπλα του του τραυματίε. Εκείνη την ώρα λοιπόν που ήταν να πλησιάσει το Χέρουερθ για να πάρει του τραυματίε, έγινε άλλο ένα επεισόδιο που είχε πολύ ενδιαφέρον. Είδαν ξαφνικά το σουλούπι ενό πλοίου να του πλησιάζει. Θεώρησαν λοιπόν ότι είναι μια τορπιλάκατο που ήρθε να του επιτεθεί. Κάναν διαβοή σήματα στου Βρετανού να χτυπήσουν. Αυτό το σουλούπι που έβγαινε μέσα από το σκοτάδι, το οποίο δεν ήταν τίποτα άλλο από την ίδια του την πλώρη. Θα είχε γίνει δηλαδή το μοναδικό σε ναυτικά χρονικά το ίδιο το πλοίο με ένα κανόνι να χτυπάει την πλώρη του. Δηλαδή η πλώρη δεν βυθίστηκε ούτε αυτή. Η πλώρη δεν βυθίστηκε αμέσω. Άρχισε να βυθίζεται μετά από ώρα και μάλιστα όταν ο Κώστας Τοκταρίδης το 2004 βρήκε την πλώρη του Αδρία, Α, τη βρήκε λίγο πιο μακριά. Από εκεί που έγινε το δυστύχημα, γιατί τα ρεύματα την παρέστησαν. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, πλησιάζουν οι Βερτανοί να πάρουν του τραυματίε. Και εκείνη την ώρα πέφτουν κι αυτοί σε Νάρκη και εκείνοι που θα έσωζαν του ναύτε του Αδρία, βυθίζονται Μηθίζονται. μπροστά του. Οπότε ξαφνικά Αυτό οι Έλληνε. Όχι, μείναν, γλιτώσαν κάποιοι, αλλά είχαν θηριώδει απώλειε. Δηλαδή, χάσανε 133 άντρε. Και επίση η έκρηξη ήταν τεράστια, διότι η Νάρκη χτύπησε. Το Λεβιτοστάσιο. Ενώ στην περίπτωση του Αδρια δεν το είχε χτυπήσει. Οπότε ανατινάχτηκαν και τα καζάνια και δεν έμεινε τίποτα από το πλοίο. Χωρίστηκε σε δύο κομμάτια και βυθίστηκε αμέσως σχεδόν. Σε ένα τέταρτο είχε φύγει. Οπότε οι Έλληνες έγιναν μάρτυρες δύο φρικαλαίων γεγονότων. Πρώτον χάσαν την πλώρη τους με είκοσι άνδρες και πάθαν ένα... Ένα τρομερό σοκ να βλέπει ανθρώπου με του οποίου έτρωγε μαζί και πολεμούσε μαζί να μην υπάρχουν πια. Και μετά ήταν μπροστά του μετά από ένα τέταρτο τη ώρα το αδελφό πλοίο να, πλέον, να, να βυθίζεται κι αυτό. Το περίεργο είναι ότι δεν χάσανε καθόλου την ψυχραιμία του. Ο Τούμπα, ο οποίο ήταν μια ηγετική μορφή, κατάφερε και έδωσε σε όλο το πλήρωμα μια μοναδική σιγουριά ότι θα τα κατάφερναν. Παρότι ο ίδιο είχε σπασμένο χέρι, ήταν πάρα πολύ τραυματισμένο, έτρεχαν αίματα από πάνω του, το γόνατό του είχε βγει έξω από τη στολή. ήταν σε ένα. Σε μια άφλια κατάσταση. Όλοι ήταν σε μια άφλια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έκαναν τα πάντα για να σώσουν το πλοίο. Εκεί λοιπόν ο ήρωας που έπαιξε τρομερό ρόλο ήταν ο Κώστας Σαράπης που ήταν ο πρώτος μηχανικός. Γιατί έπαιξε τρομερό ρόλο. είχε και...
0: ναυπηγικές γνώσεις από τη σέρα.
1: Είχε ναυπηγικές γνώσεις και κατάφερε να κάνει έναν επισκευαστικό άθλο εν πλώ. Την ώρα δηλαδή που πήγαινε αυτό το κουφάρι Σχεδόν με, με μισή, με όλη τη μηχανή, αλλά με ένα βοηθητικό πιδάλιο, μάλιστα πηγαίνανε ανάποδα, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε εύκολα με την πλώρη. Φοβόντουσαν ότι θα μπει το νερό μέσα. Ναι. Έκανε ένα επισκευαστικό άθλο, εν πλώ, και κατάφεραν μετά από τρει ώρε φοβερή αγωνία να φτάσουν σε ένα σημείο του χάρτη που, αν το είχαν διαλέξει με πηξίδα και με φοβερή ψυχραιμία, δεν θα βρίσκαν καλύτερο μέρο. Ε, είχε άμμο, ε! Είχε άμμο και κατάφεραν και σφήνωσαν το πλοίο. Ναι. Το σφήνωσαν δευτερόλεπτα πρωτού βυθιστεί, γιατί είχε αρχίσει πια να έχει τρομερή κλίση προς τα μπροστά αφού είχε χάσει την πλώρη του είχε αλλάξει όλο το έρμα του πλοίου και καταφέρνουν λοιπόν φτάνουν στην αρχαία μήνδο της Καρίας τον Κιουμουσλούκ και το δεύτερο και πιο ενδιαφέρον ή λίγο πιο πάνω ναι. αλλά το πιο περίεργο άλλη μια περίερη σύμπτωση τυχερή για τους Έλληνες είναι ότι εκεί που φτάσανε ήταν ένας οικισμός ψαράδων τουρκοκριτικών στην καταγωγή. Οπότε αυτοί και μιλούσαν ελληνικά διότι είχαν φύγει 20 χρόνια πριν από την Ελλάδα. έτσι Μιλάμε 1923-1943. Την είχαν από την Ελλάδα. Αγαπούσαν τους Έλληνες και τους καλοφερθήκαν Οπότε φτάνουν με το σακατεμένο αντιτορπιλικό.
0: Με το αβήθιστο αντιτορπιλικό.
1: Αβήθιστο αντιτορπιλικό. (laughs) Μεγάλο ήρωα ο γιατρό του πλοίου, διότι ανατινάχτηκε το νοσοκομείο και έμειναν μόνο με ένα μικρό κουτάκι πρώτων βοηθειών, κολώνε ξηρίσματο και ψαλίδια κουρέματο και κολώνε.
0: Και με αυτό έκανε επεμβάσει.
1: Έκανε συγκλονιστικέ επεμβάσει. Πέθανε μόνο ένα που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, όλοι οι άλλοι γλίτωσαν και δεν μολύνθηκε κανεί. Και εκεί είναι και μια φοβερή συγκινητική ιστορία. Ένα από του ναύτε. Αξιωματικού, μάλλον, λεγόταν Γιώργο Παπαφρατζέσκο. Είχε τραυματιστεί πάρα πολύ στο χέρι του, το οποίο κρεμόταν το αριστερό του χέρι από το δέρμα. Δηλαδή πια ο άνθρωπο δεν γλύτωνε το αριστερό του άκρο. Έπρεπε λοιπόν να ακροτηριαστεί. Χωρί αναισθησία, δεν υπήρχε αναισθητικό. Πήγε ο Τούμπα, ο οποίο ήταν και αυτό μέσα στα αίματα, να του κρατήσει το κεφάλι, να τον παρηγορήσει την ώρα που θα του κόβανε το χέρι με το ψαλίδι. Και είπε και αυτό, Μην κάνετε έτσι, κύριε Κιφρνίτα, τι είναι ένα χέρι για την πατρίδα. Αυτή η φράση λοιπόν. Έχει μείνει στην ιστορία του πολεμικού ναυτικού για την τρομερή δύναμη που έδειξαν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα.
0: Και δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνουν εκεί, επισκευάζουν το πλοίο και ξαναφεύγουν.
1: Αυτό είναι το πιο τρελό διότι κάποιος θα περίμενε ότι φτάσαν εκεί, ήτανε καρβοτσακισμένοι και δεν θα άντεχαν να κάνουν τίποτα άλλο. Ε, ο Ασλάνης, αυτός που είχε τη φωτογραφική μηχανή, ξυπνάει το πρωί, δεν ξύπνησε μάλλον ο άνθρωπος, σηκώθηκε και βγήκε έξω και κατάφερε και πήρε συγκλονιστικές φωτογραφίες των νεκρών συμπολεμιστών του. Μάλιστα έχει και μια φοβερή φωτογραφία μέσα το βιβλίο που είναι ο ίδιος μπροστά σε έναν νεκρό που ήταν ο καλύτερος του φίλος με τον οποίο την προηγούμενη μέρα είχαν αλλάξει βάρδι. Έτσι λοιπόν ο Ασλάνης έζησε και ο φίλος του σκοτώθηκε. Έβγαλε λοιπόν αυτές τις φωτογραφίες ούτε μία κουνημένη. Μιλάμε για μια υποτυπώδη φωτογραφική μηχανή και για ταραχή που μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι δεν υπάρχει δεύτερη. Έβγαλε φοβερές φωτογραφίες και έτσι έχουμε... Την μαρτυρία την πολύ φρέσκια. Δηλαδή, μόλι έχει γίνει το ατύχημα και έχει ξημερώσει, έχουμε αυτέ τι φοβερέ σκηνέ, αιματοβαμμένε λαμαρίνες, άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώ εχμαλωτίστηκαν τόσο πολύ με στα μέταλλα που του άφησαν να πεθάνουν εκεί, δεν υπήρχε άλλη λύση. Του δίνανε μορφίνε και αλκοόλ μέχρι να σβήσουν και μετά υπήρξε και το πάρα πολύ μεγάλο δίλημα, τι θα κάνουν με αυτού. Δεν μπορούσαν να του απεγκλωβίσουν. Οπότε, πλήρωσαν Τούρκου να μπουν με στο πλοίο και να βγάλουν εκείνοι του νεκρού γιατί δεν άντυχαν οι ίδιοι Έλληνε. Να, να βγάλουν τα πτώματα.
0: Ήταν δηλαδή σε τέτοιο βαθμό. Ακροτηριασμένα και, και εγκλωβισμένα. Ακροτηριασμένα, εγκλωβισμένα. Ναι. Και έγινε ένα μαζικό τάφο, αντιλαμβάνομαι. Έγινε
1: ένα τάφο, τον οποίο επίση πήρε φωτογραφία ο Ράπης.
0: Όλα αυτά. Και το γεγονό λοιπόν ότι βρέθηκαν
1: μόνοι αβοήθητοι σε μια ακτή τη Τουρκία, χωρί εύκολη επαφή με, με του Έλληνε και τον ελληνικό στόλο και την ελληνική κυβέρνηση. Γινόταν με ένα είδο πούμε τηλεγραφημάτων που φεύγανε, γιατί υπήρχε ένα Έλληνα κατάσκοπο εκεί που φτάσανε ο οποίος τους βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο πρώτος άλλη σύμπτωση. Βρέθηκε ένας τηλεγραφητής Έλληνας, ο οποίος έστελνε συνέχεια στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια σήματα και τηλεγραφήματα για το τι γινόταν στη Λέρο. Ξαφνικά, λοιπόν, εκεί που ήταν αυτός ο κατάσκοπος εκροβολισμένος, έφτασε το πλοίο. Αυτός, λοιπόν, ειδοποίησε πού έφτασε το πλοίο... Πώς ήταν οι απόλυες και τα λοιπά. Ο πώς του. ήταν
0: το πλήρωμα και πόσοι
1: είχαν σκοτωθεί. Ήταν 204, σκοτώθηκαν 21, είχαν καμιά 32 τραυματίες. Εκ των οποίων κάποιοι πολύ βαριά, οι οποίοι φύγαν αμέσω και πήγαν κατευθείαν στη Σμύρνη για περίθαλψη. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το εξή. Ο Τούμπας ήταν άνθρωπος που είχε αποφασίσει, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, πριν φτάσουμε το 40, να μπει στις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες όταν λέμε κατάσκοπος δεν το εννοούμε με τη σημερινή έννοια. Τότε τα συμφέροντα της Βρετανίας και της Ελλάδας ήταν Συνέβητα. απολύτως ευθυγραμμισμένα. Έχοντας λοιπόν προνομιακότατες σχέσεις με τους Άγγλους που τον θεωρούσαν άνθρωπο εμπιστοσύνης με το που έφτασε εκεί και μπόρεσε και έκανε τις πρώτες έτσι, σκέψεις επισκευών, πήγε αμέσως στη Σμύρνη και ζήτησε τη βοήθεια των Άγγλων για να καταρτιστεί ένα ειδικό σχέδιο από όπου από εκεί. Οι Άγγλοι συμφώνησαν και για 40 μέρες έστειλαν και ένα δικό τους άνθρωπο να βοηθήσει τον Αράπη που ήταν ο πρώτος μηχανικός με τι ναυπηγικές γνώσει, και καταρτίστηκε ένα ολόκληρο επιχειρησιακό σχέδιο για το πώ το πληγωμένο αντιτορπηλικό θα ξαναγύ Και όντω έβαλαν και οι Άγγλοι τη δική του συνδρομή σε αυτό το πράγμα. Αλλά αν δεν υπήρχε η ελληνική ψυχή, η τρέλα και ο αράπη, δεν θα είχαν καταφέρει ποτέ να φύγουν από εκεί. Το πιο τρελό είναι ότι 40 μέρε μετά, αφού έχουν φτιάξει τα πάντα, έχουν βάλει ένα τοίχο για να μπορέσει να αποτρέψει τη θάλασσα να μπει μέσα. (Σιμεντένιο) Τσιμεντένιο. Τσιμεντένιο, με φοβερού υπολογισμού. Γιατί λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, δεν θα κατάφερνε να έχει ευστάθεια να είναι αξιόπιλο το πλοίο αυτό. Μαζευτήκαν οι Τούρκοι την ώρα που έφευγε το πλοίο και του είπανε στα ελληνικά: «η Παναγία μαζί σα. Είναι δηλαδή μια ιστορία ελληνοτουρκική φιλία στο Αιγαίο, εντελώ άγνωστη και πάρα πολύ συγκινητική. Καταφέρνουν λοιπόν να φύγουν, το πλοίο πήγαινε δεν πήγαινε, παρόλα αυτά δεν το βάλαν κάτω, και διασχίζουν ολόκληρο το Αιγαίο, 730 ναυτικά μίλια, είναι μια θηριώδη απόσταση, αν το σκεφτούμε σήμερα. Περνάνε από πυροβολαρχίε, από στούκα, από αεροδρόμια εχθρικά. Σχεδόν χωρί να του πάρουν χαμπάρι οι Γερμανοί. Όταν του πήραν χαμπάρι στο Καστελόριζο πια και δεν του βρήκαν, βομβάριδευσαν το Καστελόριζο. Ο Τούμπα έκανε συνέχεια πολύ ακραίε επιλογέ. Μία από τι επιλογέ του λοιπόν, ενώ το παρακολουθούσαν με αεροπλάνα όσο ήταν στον Κιουμουσλούκ οι Γερμανοί, τι έκανε. Πήγαινε όπου μπορούσε, κόστα-κόστα, και όταν ένιωθε ότι μπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί, έπαιρνε αυτό το πλοίο που ήταν σε μαύρο χάλι και το πήγαινε στην ανοιχτή θάλασσα. Οι Γερμανοί, με το τετράγωνο εγκέφαλό του, μπορούσαν να συλλάβουν ότι κάποιο τα έκανε μια τέτοια τρέλα και από κωτιά. Δηλαδή ξέραν ότι το πλοίο δεν πήγαινε. Οπότε το ψάχναν στα παράλια. Έλα που δεν ήταν στα παράλια το πλοίο. Με τέτοιες λοιπόν ακραίες λογικές και κινήσεις, ο Τούμπας κατάφερε, το έφτασε μέχρι τη Ρόδο, πήραν εφοδιασμό απέναντι από τη Ρόδο, μετά στην Κύπρο και από την Κύπρο και μετά ήταν η τελική ευθεία για την Αλεξάνδρεια.
0: Και τι απέγινε το πλοίο αυτό.
1: Αυτό είναι μια θλιβερή ιστορία. Έφτασε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια. Μιλάμε για τέτοιο πανζουρλισμό. Όταν μπήκε μέσα την 6η Δεκεμβρίου του 1943, που οι Αιγύπτιοι θεώρησαν ότι τελείωσε ο πόλεμο. Δηλαδή έχουν γίνει. Οι Έλληνε
0: δηλαδή το υποδέχτηκαν.
1: Όχι μόνο οι Έλληνε. Ακόμα και τα τα πλοία που είχαν γίνει κατάσχεση από την κυβέρνηση την προδοτική του Βυσί, και ήταν εκεί τα γαλλικά πλοία, βγήκαν τα γαλλικά πληρώματα και ζητοκράβγαζαν τον Αδρέα. Τα Ολλανδικά, τα βρετανικά. τον Τον άθλο του ήταν. Με την απαγάνηση
0: των ανθρώπων αυτών.
1: Και την τρέλα, δηλαδή. Ναι, την τρέλα. Κανένας, με ένα τετράγωνο ευρωπαϊκό εγκέφαλο δεν θα μπορούσε να συλλάβει ότι οι Έλληνε θα κάνανε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν τόσο παράτολμο ναι. και, και τρελό που κανένα δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα το κάνανε και θα του έβγαινε. Γιατί του βγήκε κιόλα. Οπότε έγινε τρομερή υποδοχή στην Αλεξάνδρεια. Μετά οι άνδρες σκορπίστηκαν γιατί έπρεπε να υπηρετήσουν πια σε άλλα πλοία μάχημα. Ο Αδρία δεν ήταν μάχημο εκείνη την ώρα, έπρεπε να φτιαχτεί. Τον στείλανε για να του βάλουν μια καινούρια πρόχειρη πλώρη που τον έκανε πάρα πολύ αστείο. Έλεγε και ίδιος ο ίδιο ο Τούμπα ότι έκανε πάρα πολύ θόρυβο και σήκωνε πάρα πολύ κύμα. Αλλά ήταν ατσούμπαλο στην εμφάνιση πια το πλοίο. Και με προβλήματα, λογικό είναι. Οπότε ήρθε στην Ελλάδα πια το 1944 στην επιχείρηση Μάνα, όπου έφευγαν οι Γερμανοί και έπρεπε να έρθουν οι σύμμαχοι με του Έλληνε πια να να ανακαταλάβουν περιοχέ που είχαν οι Γερμανοί στην κατοχή του. Έτσι λοιπόν, στη δύναμη του στόλου του ελληνικού που ήρθε στον Πειραιά ήταν και ο Αδρία. Ήρθαν εδώ οι ήρωε, προσκύνησαν κονατιστή στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Το πιο συγκινητικό περιστατικό από την επιστροφή είναι ότι σταμάτησαν στον πόρο από όπου καταγόταν ο Παπα με το χέρι. Κατεβαίνουν λοιπόν όλοι στον πόρο για να πάρουν μέρος σε μια δοξολογία και έρχεται η μάνα του Παπαφρατζέσκου να βρει το παιδί της. Τον αγκαλιάζει με το σακάκι και καταλαβαίνει από την αγκαλιά ότι του λέει ένα χέρι. Και του λέει «Δεν πειράζει αγόρι μου, το χασες για την πατρίδα». Οπότε φαίνεται από που πήρε και ο Παπαφρατζέσκου στο φοβερό του... Ναι. Ήρθε λοιπόν στην Αθήνα, πήρε μέρο, ξαναγύρισε όμως σε μια κατάσταση που δεν ήταν μάχημη δεν ξέραν τι να κάνουν. Παρήγγειλαν μια καινούργια πλώρη να κουμπώσει στο παλιό σώμα του πλοίου. Εν τω μεταξύ όμω, είχε χαλάσει πάρα πολύ η ομοψυχία των Ελλήνων. Δηλαδή, ο Αδρίας ξεχωρίζει για δύο πράγματα: Την αντοχή του πληρώματο Στις Στη... την... ώρε ανάγκη, την ομαδικότητα και το γεγονό ότι δεν υπήρχαν πολιτικέ διχόνοιε. Ναι. Μετά από αυτό το τρομερό κατόρθωμα, αρχίζουν οι Έλληνε να τρώγονται μεταξύ του στην Αλεξάνδρεια με όλα τα γεγονότα που ξέρουμε με τις εχτροπραξίες εμφυλιακού χαρακτήρα, ναι. με τα σύρματα και τα λοιπά. Όταν λοιπόν έκανε ένα ταξίδι στην Αγγλία για να βάλουν την καινούρια πλώρη, ήδη υπήρχαν ας πούμε μέσα στο πλήρωμα καχυποψίες. Σε βαθμό που σταμάτησαν στο Γιβραλτάρ και σε άλλα λιμάνια να κατεβάσουν ανεπιθύμητους ναύτες γιατί φοβόντουσαν ότι υπήρχε περίπτωση στασιασμού.
0: Όχι, όχι πλέον όμως το παλιό πλήρωμά του.
1: Όχι, όχι, το καινούριο. Το, yeah. το παλιό είχε σκορπιστεί yeah. γιατί ήταν ευετεράνοι και είχαν πια μία πύρα που έπρεπε να φανεί και σε άλλα πλοία. Yeah. Έφτασε στην Αγγλία, έφτασε καθυστερημένα για να του κουμπώσουν την καινούρια πλώρη. Οι Βρετανοί που είχαν αναλάβει να κάνουν το ναυπηγείο την καινούρια πλώρη είπαν: Εμεί δεν θέλουμε να αναλάβουμε αυτή τη δουλειά πια. Και έτσι δυστυχώ έγινε παλιοσίδερα.
0: Άρα λοιπόν διαλύθηκε το πλοίο, δεν υπάρχει συγγραφή. Δεν κάπου.
1: υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο η πλώρη του βυθισμένη ένα-δύο μίλια κοντά στα ημία.
0: Τι λε. Κατάλαβα ότι πήραμε μετά ένα πλοίο εμείς με το με ίδιο όνομα.
1: Μας δώσανε λοιπόν ένα δεύτερο πλοίο το οποίο ονομάστηκε Αδρίας και πριν από 29 χρόνια πήραμε και μια φρεγάτα. Δηλαδή η φρεγάτα Αδρίας έχει πια την παράδοση αυτού του πολύ μεγάλου πλοίου που είχαν δύο αντιτορπιλικά και τώρα εκείνη.
0: Καταπληκτική ιστορία. Μου κάνει εντύπωση πω κανένα δεν έχει ενδιαφερθεί από τα μεγάλα στούντιο να φτιάξει ένα φύλλο.
1: Είναι τρομερό ότι όταν έγινε το κατόρθωμα του Αδρία το αμερικάνικο πεντάγωνο σε φυλάδια με το κατόρθωμα και τα δώσε στους ναύτες. Αν ήμασταν στην Αμερική ήδη από τη δεκαετία του 40 αυτό το πράγμα δεν θα είχε γίνει απλώς ταινία θα είχε γίνει blockbuster και τώρα θα είχε γυριστεί η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη εκδοχή του. Έχει ακουστεί ότι θέλει ο Tom Hanks να το κάνει ταινία αλλά νομίζω ότι είναι, θα μπορούσε να γίνει και μια ελληνική ταινία καταπληκτική, γιατί είναι αυτό που είπαμε. Είναι τόσο αδιανόητο αυτό που πέτυχαν, που αν το βλέπαμε σαν μυθοπλασία δεν θα το πιστεύαμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πραγματική ιστορία, η οποία μας δείχνει όχι μόνο τον, ερω, τον ηρωισμό. Η ηρωισμό νομίζω βρήθη η ελληνική ιστορία από ηρωικά παραδείγματα. Μας δείχνει μια αρετή που είναι πια πάρα πολύ, ας πούμε, επίκαιρη. Η αρετή της αντοχής. Συμβαίνει κάτι, δεν το βάζεις
0: κάτω. Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία» έχει
1: Το βιβλίο κυκλοφορει στα βιβλιοπωλεία» Εκδόσεις. Είναι η εκδόσεις κύκλος είναι η μη κυβερνητική οργάνωση του ναυπηγού του κ. Θεοδωρίδη.
0: Μεργαλήτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.